1: A las puertas del puente del 28 de febrero ya se conocen los premiados con las medallas de Andalucía de este año que en la categoría Economía y Empresas reconocen al presidente de la empresa cárnica famadesa Federico Beltrán, a la cooperativa Jaincorp y a la presidenta del grupo empresarial Medina Rocío Medina. Su entrega será el punto álgido institucional de un puente que se presenta con calor y buenas perspectivas para el turismo en la comunidad tanto como para considerar que casi se rozará la normalidad prepandemia, según la Junta, que afirma que la región está de moda.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA
1: Fama de Saja en Cop y Grupo Empresarial Medina son los reconocidos en la categoría Economía y Empresas con las medallas de Andalucía de este año. La entrega será, como es habitual, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo lunes, 28 de febrero. Y también, como es habitual, emoción entre los premiados. El presidente del grupo Oleícola, Jaén Coop, Cristóbal Gallego, consideraba un orgullo la concesión de la Medalla de Oro de Andalucía de Economía y Empresa al tiempo que destacaba la importancia del trabajo colectivo para tener músculo y alcanzar metas mejores para todos. Su felicidad era compartida por la presidenta ejecutiva del Grupo Empresarial Medina, Rocío Medina, dedicada al cultivo de la fresa, los frutos rojos, el caqui y otros frutos, quien lo ve como un premio a la labor del grupo. Cristóbal Gallego, presidente de Jaencop y Rocío Medina, presidenta del Grupo Medina. Bueno,
0: para bueno,
2: nosotros es un orgullo, es un orgullo. Que nos hayan reconocido, la verdad es que no lo esperábamos, porque está metido en el día a día, en el trabajo, en el trabajo diario, y, y no, no, no capta, no capta esta posibilidad. Estamos en nuestra obligación, lo que tenemos que hacer, y luego que te reconozcan, y que sobre todo que te reconozcan tu tierra, y que te reconozcan con la distinción máxima que se puede dar nuestra tierra. No sé, sé es que me faltan las palabras. Era un premio que yo no me esperaba, pero me parece eh, fantástico que en Andalucía, pues, lo cual llevamos trabajando pues tantos años en la empresa, pues que te den ese reconocimiento. Pues la verdad es que me siento feliz totalmente. Y, 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 y por supuesto, la labor de, del grupo, en la que trabajan muchos profesionales, profesionales de primera talla y que nos ayudan el día a día el 28F es el día de Andalucía muchos creen que esa F es solo por febrero pero en realidad son otras formas de decir Andalucía la F de felicidad y de fantasía F de fiesta y de familias Andalucía, tierra de fervor feminismo y fusión fuente de una sabiduría milenaria faro de civilizaciones Cobijo de forasteros, una del flamenco. 28F, Día de Andalucía. Con
1: F de Fuerza, con F de Futuro. Junta de Andalucía. Premios el domingo, punto álgido de un puente en el que se esperan buenas temperaturas y también afluencia de visitantes en Andalucía. Las previsiones turísticas que maneja la Junta apuntan a que estos días se roce la normalidad de años anteriores a la pandemia. Andalucía está de moda, aseguraba el vicepresidente Juan Marín, que auguraba también que se continuará creciendo de forma espectacular con la llegada de la Semana Santa, ferias y verano. ...Juan Marín, vicepresidente de la Junta... ...y consejero de Turismo, Regeneración Justicia... ...y Administración Local. Fortunadamente
0: Andalucía... Bueno, ...yo creo que sin duda está de moda... ...eso es importante, pero... Eh, ...lo más importante es que al final... Eh, ...pues sigamos siendo ese destino turístico... ...preferido, ¿no? no solamente por el turismo nacional... ...sino que ahora se abre también... ...a un turismo internacional... ...que también estábamos esperando... ...desde hace mucho tiempo... ...así que vamos a seguir teniendo muy buenos resultados... ...las previsiones del puente de, de Andalucía... ...pues son previsiones más o menos normalizadas... ...dentro de lo que en años anteriores hemos tenido... ...y vamos a seguir creciendo de una forma espectacular... ...ahora ya tenemos en puerta nuestra Semana Santa... nuestra feria, nuestro verano... ...yo creo que sin duda hacía... Eh, va a ser eh, una vez más ese punto de referencia, ese lugar donde todo el mundo quiere venir.
1: Durante la semana han destacado también las protestas de los trabajadores de la planta de Santa Bárbara Sistemas de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Los trabajadores vivían una segunda jornada de movilización convocada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras CGT y CESIF para protestar. ...por el posible desmantelamiento de la planta... ...el principal problema que tiene la factoría sevillana... ...y pese a la readmisión de la empresa de 21 trabajadores despedidos... ...han acusado a los responsables de llevar un año contando embustes... ...y de seguir con la idea del traslado de la producción... ...desde Sevilla a Asturias. Carlos III, presidente del Comité de Empresa de Santa Bárbara... ...en Alcalá de Guadaira.
0: Realmente la empresa todavía no ha contactado con los readmitidos... ...para, que, para llevar a cabo esa readmisión... ...y en cualquiera de los casos, eh, el problema principal que tenemos... ...más allá del emocional, que era que ellos volvieran... ...es que la empresa sigue en su idea de trasladar la producción de Sevilla a Asturias... ...entonces si eso, si eso se lleva a cabo, tenemos más que claro... ...que eso acabará con medidas más drásticas para lo que sería el global de la plantilla... Y, y si todo sigue así, pues con el cierre de la fábrica.
1: También sobre posibilidades de empleo, esta semana se destaca desde la Junta que el proyecto de construcción del Eurodron, el nuevo avión militar no tripulado en el que participan España, Alemania, Italia y Francia, consolidará la actividad de Airbus en Andalucía teniendo en cuenta que las factorías de la compañía en la comunidad, concretamente en Sevilla y Cádiz, han sido elegidas para fabricar parte de la aeronave. El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, decía desde el primer encuentro de clústeres aeroespacial ferroviario naval celebrado en La Rinconada, en Sevilla, que es ...una magnífica noticia... ...y precisaba que... ...aunque Airbus no ha concretado todavía... ...qué carga de trabajo tendrá cada factoría... ...en conjunto... ...va a ser muy significativa... ...y en consecuencia... ...va a representar un impulso... ...muy importante al sector... ...en concreto a la fabricación de drones... ...Rogelio Velasco... ...consejero de Transformación Económica.
0: Va a significar... ...pues carga de trabajo adicional... ...para las factorías... ...que están ubicadas... ...en Sevilla y en Cádiz... ...todavía Airbus... ...no ha concretado exactamente... ...qué carga de trabajo tendrá cada factoría... ...pero en conjunto va a ser muy relevante, muy significativa... ...alrededor de la, de, de la participación que tiene en el accionariado eh, Airbus... ...y en consecuencia va a representar, insisto... ...un impulso muy importante al sector... ...en concreto en la fabricación de, de, de drones que es una de las líneas de negocio que más están creciendo en las empresas aeronáuticas. El hecho de que buena parte de los trabajos se vayan a llevar a cabo aquí en el sur de España, Sevilla y Cádiz, pues es una magnífica noticia.
1: La brecha salarial ha sido otro de los asuntos destacados de la semana. En Andalucía es del 21%, según daban a conocer sindicatos con motivo del día Europeo de la Igualdad Salarial. En la comunidad, las mujeres dejan de percibir más de 5.136 euros al año. Por provincias, las que tenían mayor brecha en 2019, de donde proceden los datos más recientes, son Huelva, con casi el 31%, Cádiz, con un 28%, Sevilla, con un 24%, Córdoba, con un 21%. En el extremo contrario, Almería, con un 13%, Jaén, con un 16%, Granada, con un 16,9% y Málaga, con un 21,5% de brecha. Con todo, ha habido una reducción de la brecha en 2018 hacia 2019 y es por la subida del salario mínimo que perciben más mujeres. Destacaban en sus análisis los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF. Piden ahora seguir con ese camino, además de impulsar planes de igualdad, la perspectiva de género en la negociación colectiva e iniciativas de conciliación familiar como escuelas infantiles gratuitas para niños de 0 a 3 años. Carmen Jurado, secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, y Patricia Laguna, secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras Andalucía. El
2: descenso de tres puntos de la brecha coincide con la mayor subida del salario mínimo interprofesional que, que tuvimos en el 2018-2019, en los últimos años. por pues el 2018 al 2019 se incrementó la, el salario mínimo de 735,9 euros a 900 Es decir... El salario mínimo subió un 22,3% y las mujeres somos las mayores beneficiarias de esta subida, pues somos mayoritariamente las que percibimos los salarios más bajos. Eh, no solo valoramos el dato cuantitativo, que además siempre en prensa siempre sale que cobramos en este caso 5.100 euros menos, pero es que son datos cualitativos. Esos datos cualitativos son las relaciones laborales que mantenemos las mujeres. ...estas discriminaciones se hacen latentes... ...en el acceso al empleo... ...vemos como las mujeres andaluzas... ...tienen una tasa de paro superior a los hombres... Eh, ...concretamente hemos cerrado este año... ...casi con un 24% de tasa de paro... ...eso qué implica... ...pues bueno, que tenemos más dificultad... ...a la hora del acceso a, al empleo". El 28F es el Día de Andalucía... ...muchos creen que esa F es solo por febrero... ...pero en realidad... Con F de Futuro. Junta de Andalucía
1: cambiamos de asunto y hablamos de fiscalidad después de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, la Junta estudia ahora qué efectos tendría modificar el de patrimonio. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, sostenía en un desayuno informativo de Europa Press que desde su departamento están cada vez más convencidos de que si no se tuviera el impuesto de patrimonio se podría compensar esa pérdida de recaudación que se produjese por ahí con nuevos residentes. ...Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea. Nosotros somos conscientes
0: del impuesto del patrimonio... ...es decir, sucesiones y donaciones... ...prácticamente no lo tiene ningún país... ...17 de 27 no lo tienen... ...el impuesto del patrimonio... Eh, eh, ...es verdad que lo tienen algunos países... ...unas cosas eh, residuales, prácticamente... ...y ningún país de Europa... ...tiene sucesiones, y donaciones y patrimonio... ...ninguno. Entonces nosotros estamos trabajando en qué línea... ...pensando que esa recaudación que tenemos de patrimonio... Se está haciendo el análisis de cuántos no residentes, por ejemplo, vendrían a Andalucía, que no entienden este impuesto, si nosotros no tuviésemos el impuesto de patrimonio. Estamos cada vez más convencidos que podríamos compensar esa pérdida de recaudación que se produjese por ahí con la cantidad de gente que ganaríamos. Entonces, quiero también trasladar que estamos trabajando y que somos conscientes que quizás sería el último elemento que nos faltaría para poder hacer ese, ese análisis y, no, y que era una traba de llegada. Sobre sobre todo para aquellos que vienen de otros países que no entienden esto y que les cuesta lógicamente justificarlo. ¿no?
1: Y mientras se siguen esperando lluvias que puedan paliar la sequía que afecta a Andalucía, los embalses de la comunidad siguen bajando sus reservas y guardan ahora un 13,8% menos de agua que hace un año. La situación se suma a una serie de factores como la reforma de la PAC o el aumento de los costes de producción que llevan a los agricultores a movilizarse en Sevilla este viernes, jornada en la que además habrá paro agrario en la comunidad. Los convocantes, Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía dicen estar al límite. Para Asaja la situación es inasumible e insoportable. Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. De
0: Asaja nos movilizamos y convocamos a todos los agricultores y ganaderos porque evidentemente la situación de crisis que están soportando los agricultores y ganaderos actualmente es absolutamente inasumible e insoportable. Evidentemente tenemos muchos frentes abiertos, fundamentalmente por un lado una propuesta de reforma absolutamente lesiva y con pérdidas millonarias que se nos propone para los agricultores y ganaderos de Andalucía, estamos hablando de 450 millones en el periodo, al mismo tiempo estamos soportando unos costes de producción con unos precios que no conocíamos ...nunca y que asfixia y prácticamente elimina... ...la escasa rentabilidad que tienen nuestras producciones.
1: Eso desde Asaja para COAG lo que afronta el agro andaluz... ...es una tormenta perfecta. Antonio Rodríguez, secretario general de COAG Málaga.
2: Llevamos tiempo diciéndolo... ...y se está dando la tormenta perfecta... ...para no poder continuar con, con la producción en Andalucía. Eh, al tema de, de la paz que llevábamos tiempo diciendo... Que, ...que agravaba mucho la situación en Andalucía pues hay que asumirle los elevados costes de producción, los insumos por donde están, la electricidad, el gasoil, el coste de los cereales, del leno, de la paja, de todo lo que hace falta para producir en la agricultura y en la ganadería y, cómo no, la sequía que también nos está asfixiando muchísimo en estos momentos.
1: Y desde la Junta se asegura que se va de la mano con el sector y se pide al Gobierno adelantos de la PAC de hasta el 70%. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, explicaba que el objetivo es que el sector tenga en estos momentos más posibilidades ante las consecuencias derivadas de la sequía. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
2: Hemos pedido al Gobierno, y vamos a tener una reunión el jueves, para pedir lo adelanto de la PAC hasta el 70%. Consideramos que los agricultores tienen que tener en estos momentos pues, más posibilidades. Y, con respecto al Gobierno, hemos pedido una Mesa Nacional de Sequía para dos actuaciones. Primero, para que se pongan en marcha las actuaciones del Estado en nuestra comunidad autónoma, que no se han puesto en marcha ninguna y son necesarias en este momento de sequía. Y dos actuaciones más, para que podamos utilizar en este caso toda lo que es la desaladora de la zona de Torrevieja para el norte de la provincia de Almería, para que también se subvencione el agua desalada. Creemos que en estos momentos nos está costando el triple a los que estamos utilizando agua desalada en la Comunidad Autónoma de Andalucía y desde luego eso, comenzar todos los proyectos.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.